0: podden har nästan blivit till comeback-podden. Det kanske ska bli vårt vårt nya koncept. Vi har ju gång på gång lovat att nu ska det bli mycket aktivitet igen och vi hoppas väl, ja det hoppas vi verkligen professor, att det faktiskt sitter folk där ute och undrar. Men det vet vi att ni gör för att det är många som har hört av sig och frågat, men hur är det nu? Har ni lagt ner podden? Och det har vi absolut inte utan idag kommer vi att presentera... Det nya konceptet som Whiskypodden ska, ska gå in i från och med nu. Men först och främst så hälsar jag välkommen till studion här, professorn.
1: Tack, det känns jättebra att vara tillbaka i inspelningsstudion.
0: Mm. Du, det har, varit, det har varit ett knackigt halvår, Whiskypodden mässigt.
1: Ja, visserligen har vi ju fått ut ett annat avsnitt, men det har inte varit högt tempo. Och, nej, det, det har känts som att det... Det är verkligen dags för en backup-runda här nu när vi kommer tillbaka och är över världen igen.
0: Mm. Vi, vi har ju en rad nya nyheter eh, som, vi ska, som vi ska presentera eh, gällande just whiskeypodden. Men om vi börjar med det faktumet till varför podden faktiskt har varit lite långsam med publicering de senaste två åren, så har ju det berott på ett sånt här nytt modernt media som faktiskt har satt lite käpparna
1: i hjulen för oss. Ja, då tänker du på video? Ja, naturligtvis. Eh, Vår videosatsning där vi ju har, ni har ju sett oss i rutan i ganska många avsnitt. Men just nu är vi lite suddiga i kanten. Nu syns vi inte alls.
0: Nu syns vi inte alls och det är så det kommer att förbli. Whiskeypodden återgår nu till att bli en för man kallar det, traditionell podcast då istället.
1: Ja, istället för sådana här youtubers.
0: <laughs> istället för sådana här youtubers. <laughs> Nej, och det, då, det vi talar om då det är att produktionstiden för att, för att genomföra dem där. Det går snabbt när man väl spelar in videon men sen är det mycket efterhandsredigering som ska göras. Det mm. kräver mycket datorkraft. Det kräver nästan att man är på en specifik plats när man redigerar medan ljudpoddarna, om jag då reflektion till Spirits nu så händer det alltså att vi spelar in dem då 7.30 på morgonen när jag publicerar en 8.30. Det är en himla skillnad när det ljud.
1: Precis, och sen kan vi också säga att ni lyssnare och även tittare har ju faktiskt berättat för oss indirekt att det är ljudpodden ni är intresserade av. Det är ju där vi har alla våra flesta följare.
0: Ja, exakt. Och det här är ju bara ena nyheten. Den andra nyheten är ju att både Whisky ABC och Whiskypodden kommer att bli någonting nytt egentligen med start redan för en månad sen. Men vi väljer väl att berätta lite mer öppet idag, professor.
1: Precis. Whiskypodden kommer inte återfinnas under Whisky ABC framöver. Utan kommer vara en del eller en sektion av Spirits News. Den nya satsningen inom vad ska vi kalla det för? Det är ju, det är ju kanske lite din genom att beskriva spirit nu så här.
0: <laughs> ja, nej, men målsättningen med, med sidan är att vi egentligen ska ha då ett, ett centralt nyhetsmedium eh, som rapporterar om all typ av destillerad dryck, eh, kort och gott. Precis. Och, och det som är roligt med det, det är ju ett att vi får vidga vyerna, men två också att vi vill ju ta bort lite av den här bloggkänslan som finns runt omkring den. det ska vara renrak media, det ska vara nyheter det ska vara riktig journalistik, det ska vara riktiga krönikor. Och genom att göra det här ett antal tillsammans så är det inte bara ni utan det är en romprofil också, en gymprofil också, så blir vi ju starkare tillsammans. Ja. Sen för oss på Whiskerpodden innebär det ju praktiken att vi kan fokusera mer på att göra whiskypodden istället för att upprätthålla Eh, sidor och redigeringar och allt sånt här runt omkring, så att, eh, det är ju glädjande.
1: Precis, fokusera på det vi är bra på helt enkelt.
0: Ja, ha kul alltså. Ja. <laughs>
1: ha kul. Ja, vi har ju, jag ska ju nämna det, att det finns ju lite andra profiler knutna till Spirits News också. Eh, jag vill ju säkert kanske lyfta fram eh, en av... Eh, mina goda kollegor genom åren i den här branschen, det är Henrik Alfredal.
0: Ja, Henrik Alfredal är ju chefredaktör på, på Spirits News och också stor, stor delägare i företaget. Och det är jättekul tycker jag att vi, att vi har fått ut honom på en, på en ny satsning. Och det är kul också att vi får se hans bredd tycker jag kopplat till alla drycker. Mm. För det är inte så att en enbart är Whisky, även om han var en mycket bidragande, bidragande del till den whiskyrevolutionen vi hade runt millennieskiftet.
1: Precis. Sen ska vi kanske trösta eh, de följare som eh, tyckte att eh, våra skribenter på Whisky ABC eh, gjorde ett bra jobb. För de kommer vi också i hög grad att återfinna på Spirits News.
0: Det stämmer. Två av dem har, har redan sagt, sagt ja och en av dem har redan gjort ett uppdrag faktiskt. Som vi börjar med, med Spejan då, så har ju han redan varit ute och hjälpt oss på, på cocktail- och barlivssektionen. Han mm. har redan varit ute och gjort jobb. Och sen så Ian Andersson kommer komma över också mm. och han kommer ni närmast tror jag den första ni kommer läsa från honom. Det kommer vara från Cinderella Whiskey Fairy i år för att där ska han göra specialintervjuer. Jag tänker inte säga med vilka men jag kan säga att en är knuten till Selected Malt så en är knuten till Macallan. Mm.
1: internationellt. Och, och vi har sagt också att det kan finnas en möjlighet att åtminstone delar av Whiskeypodden finns på plats.
0: Ja, det, ja, det, ja det, det, det här är ju förvirrande för att jag, jag kommer ju absolut inte finnas på plats så då, då menar du du själv då och då sa du ja men, men du ska tydligen både gifta dig vara i eh, och det var något tredje och du ska vara på Cinderella fär
1: Ja, det är, lite, det är lite, komplicerat som de mm. säger på Facebook.
0: Och, eh. Å andra sidan har jag ju förlorat en pot mot dig i i poker när du inte själv var på plats när vi alla försökte sluta när din blind började bli för låg när du själv var på BB Så att ja. jag, jag, vet inte.
1: Ja, jag, jag brukar ha mina sätt att lösa såna här eh, kolliga. Ja,
0: ja, ja. Vi, vi får väl se. Men vi hoppas väl att vi ska ha någon representant. Om inte andra sidan så kommer ju som sagt, Spirits kommer vara där både med, med Spejan och, och Högländan på plats. Precis. Så det, det är kul. Men det, nu, nu måste vi hoppa över lite här och tala lite whisky. Det känns som att det var jättelänge sedan vi talade om whisky överhuvudtaget. För att senaste avsnittet som kom det var jag och Spejan som hade gjort saker. Så att det är flera månader sedan du och jag på allvar fick sitta ner och gagga lite whisky.
1: Det stämmer eh, och det är ju faktiskt något som är väldigt tråkigt att vi inte har gjort. Ja. Eh, det är ju nästan så att man har glömt bort det här lite grann. Men eh, det ska vi nog snabbt kunna komma igång på. Vad ska vi prata om för whisky
0: idag? Nej men jag tänker att vi, vi börjar med att tala lite allmänt om, om 2019. Mm. Eh, vad, vad, reflektionerna, ja, vad är dina reflektioner egentligen för 2019?
1: Ja 2019 för, eh, för min del och lite grann för whiskypoddens del var ju ett, kanske lite annorlunda år jämfört med tidigare år. Vi la ju mer bevakning på att faktiskt vara ute på destillerier än ja. tidigare år. Och hade en hel del reportage från sånt. Och lite mindre tid på kanske mässor och liknande. I alla fall i andra halvan av året. Ja. Och då får man ju också ett lite annat perspektiv. Kanske lite snävare skulle jag säga. Än, än om man är, är bevakad väldigt brett. Men mina reflektioner på 2019 i övrigt var väl, och det kan, det kan ju vara lite kopplat till det. Jag känner mig inte lika uppdaterad efter 2019 som jag brukar göra. Men det, eh. men det är väl en bra sak för då har du mycket att ta igen tänker jag. <laughs> ja, förvisso, förvisso. Om jag kommer nu med på kryssningar kanske jag kan lära mig ett annat. <laughs> ja. eh. men, men det känns som att vi har, vi, vi har haft en lite smalare whiskyupplevelse. upplevelse Fokuserat en, inom, inom eh, lite smalare områden. Vissa enskilda esterorier. Eh. Och jag är faktiskt sugen på att låta 2020... Bredda lite grann igen och kanske eh, låta mig komma tillbaka i matchen eh, kunskapsmässigt. Man måste ju hänga med.
0: Mm, man måste hänga med. Så, så vill jag, säga, jag, tror inte, jag tror inte jag har prövat mindre grejer under, under 2019. Snarare tvärtom. Däremot har vi kanske medelvis publicerat de mindre. Alltså så vi har ju inte satt våra slutord riktigt på vad vi tyckte om, om produkten. Nej. Eh, så det skiljer sig. Och Det, det som du nämner av första halvåret är ju alldeles riktigt. Alltså vi... Vi var ju alltså konferenser på Göteborg, Malmö, Uppsala. Då tror jag till och med att jag glömmer någon här nu som vi också hade inblandad där. Vi hade ju vårt evenemang i Oslo som var mycket lyckat. Och By the way, nu så hörde han av sig här om häromdagen och ville att vi ska göra ett nytt i år. Så det lär vi ju säkert göra också. Ja. Det var väldigt kul. Och sen har det varit mycket besök Och talar vi om vår personliga höjdpunkt så var ju... Bushmills naturligtvis, som grädden på moset för 2019.
1: Det var en absolut. Det var, det var jättekul att vara på Bushmills. Det kommer jag det kommer jag ta med mig och leva på länge faktiskt det besöket.
0: Mm. Det tycker du är rätt i.
1: Det var väldigt, väldigt kul.
0: Nej, och sen idel så har vi också varit upptagna med andra saker med vi på på Åland som rullar för fullt. Och jag har ju varit mycket och härjat också på den, den finska spritmarknaden. Så att, mm. äh, det är inte så att vi inte har gjort saker. Men vi har inte riktigt bara varit i de medierna där jag tror att våra följare finns. Vi har jobbat lite mer i bakgrunden i vissa
1: områden också. Ja, vi har varit ute och moonshineat som man säger.
0: Ja, precis. precis. Men du, vad, vad drack du julast då?
1: Julast? Ja, det blev ju lite grann eh, summeringen av 2019. Mm. Ingenting nytt. Ingenting <laughs> nytt? Okej, <Okay>, men, <laughs> men det
0: är ju okej. Okay. Vad, vad var favoriten då?
1: Ja, alltså jag har ju när jag dricker whisky privat så är det ju ofta en, en ganska salig mix av, av sorter som mm. jag håller mig till. Som alla vet, LaFroy har jag alltid varit legat med varmt om hjärtat. Jag dricker ganska lite då. Det varit mest lite blandat cherrylagrat, lite maltigt. Faktiskt skulle jag säga att det kanske fanns ett litet genomgående side tema i det space Spicey tema, mm. ja.
0: Jag vill också övergått ganska, ganska mycket till space här, så där, i, i allmänhet men det beror på att nu, nu har jag slagit fast en gång för alla att det ska vara så att en, en whisky den ska ha eh, inte en alldeles för tung kärrelagring, inte för mycket rök och så vidare utan man vill ha fram vad den egentliga tonen i, i whiskynar är. För det är mm. kul att se djuret som har färdats hela vägen från, eh, från bara destillatet och hela vägen till en färdigdryck men jag har gjort några comebacker i år som var, som var länge sedan som jag drack, som jag ändå har förvånat väldigt, väldigt överraskande på mig. Den ena är ju lång morgon, men den har jag ju nämnt tidigare. Men den gav vi också som julklappstips i år. Jag tycker fortfarande håller otroligt hög kvalitet. Sen är det en annan som du faktiskt ser. Om du vänder dig om där och tittar lite snett upp där och ser att det står en Lafroig där.
1: Ja, jag tänkte ju säga det.
0: Det är ju en Lafroig. Ja, och det är den här magiska utgåvan som, som faktiskt alltid när den tas upp så får den väldigt väldigt bra recensioner. Jag tror nu att det är den högst rankade Lafrog som finns på online-sidan över standarduppgåvorna. Men det är ju Quarter-kasken. Eh, som jag tycker är anledningen till att jag tror att jag gillar den det är för att den är ganska nära eh, Ardbeck på sina sätt och vis. Den har en betydligt mycket större sötma än många av de andra Lafrog. Vilket gör den väldigt, väldigt kul. Så den tycker jag var ett utropstecken. Mm. Sen skrev jag även ett inlägg med julklappen till din fiend om du har läst den. Nej, den har jag faktiskt missat. Mm, då har jag skrivit så här. råblöt blöt, möglig bark kanske visserligen motsvarar smaket från skeppet Kutty Sark <gör> som de lyfter fram i sin reklam. Men detta är ju horribelt dåligt. Smak och ofta som ett par jeans som vilat sju veckor i en våt vattenpöl där regnet kommer från svettiga fotbollsspelare med lätt övervikt. Vidriga, blöta mosstoner där man undrar om medlet mossfritt inte nått Storbritannien ännu avslutas med uppstöta eh, hårbollar från grankatten. Ops, ger den dock inte till din fiende i Spanien. Där är sak det mest exklusiva som finns i flaskan. Typ.
1: Du har druckit Katisark har jag.
0: Ja, är det... jag har prövat den ett antal gånger. Den är, den för mig är fortfarande förvånande just eftersom om du åker till sydliga breddgrader. Då är ju det här premium whiskyn. Den står ju för fasken inlåst i spritbutikerna.
1: Ja, men så här är det ju. Det här är ju där stora delar av Europa ligger efter Sverige. Så här såg du ut i Sverige för kanske 25-30 år sedan. Mm. Och det ser fortfarande ut så i Europa. Vi har en felaktig bild av att bara för att man i Sverige i många, många år nu har börjat anse singelmålt som det fina, så är det inte så i resten av Europa. Nej. Det är fortfarande de här klassiska Long John, Sark, säkert Famous Graus i stora delar också. Eh, men även inhemska varianter. Och du nämnde Spanien, det är rätt kul för de är ju lite experter på att ha en hel uppsjö med inhemska skotska blending. Ja. Som de tillverkar då under egen white labeling eh, och, och som kanske produceras en helt annanstans på till exempel Los Lomons. Mm. Eh, brukar ju vara duktiga på att blanda ihop sådana här åt på beställning. Mm.
0: Jo, nej men det, det stämmer ju det är klart att vi, vi ska väl inte vara allt för hårda här. Marknaden har ju inte helt slagit om här heller. Jag menar vi, single maltförsäljningen må ju vara hög världsligt, men den är ju inte i närheten mm. ens av en majoritet utav vår egen spritförsäljning. Nej. Det är gamla fina goda blendet som går fortfarande. Kanadien rullar fortfarande på i sin egen takt. Det som har sprungit upp lite under senaste året är ju amerikanerna som faktiskt vinner lite, lite fotfäste. Ja. Men det beror ju också på att de inte enbart gör bourbon mera. Nu gör de single malt också.
1: Ja, exakt. Även om den kanske inte har klättrat så jättehögt på listorna, på topplistorna. Men det är det som du säger. Det finns ju ett större utbud. Och det är inte längre bara Jack Daniels och Jim Beam.
0: Nej. Man vet att, eh, vi kommer att testa snart där, Jack Daniels får ju, eh, folk tror ju att Jack Daniels på olika sätt är odrickbar och det är för att man har shottat det. Men när mm. man ställer de här mot storsäljarna på systembelaget då kan jag säga att då faller Jack Daniels väldigt bra ut alltså.
1: Ja och samma gäller ju Jim Beam som vi gång på gång konstaterar, att den här är ju riktigt drickbar. Mm. Eh, även bara som en, en ren whisky, den, den är inte primärt en chott ingrediens eller något liknande.
0: Vad tyckte du om årets stora boomare som kom? För att vi hade ju två stycken stora. Den ena var ju Peter Tang och den andra var ju For, for Pete's sake. Som slog sig rakt in i, i svenskarnas hjärta. Och har för första gången då börjat rubba linjerna runt 300 kronor. Och gamla storfavoriter Glenn Grant tappade mark. Vad, vad tyckte du här då?
1: Ja, alltså jag har ju precis motsatt åsikten de där två. Eh, Peter Tang, den var ju en... Eh... Fantastiskt positiv överraskning mm. eh, Ni minns kanske avsnittet vi spelade in eh, När vi pratade om den här Och eh, när vi konstaterade, jag fick gissa Jag gissade på att den kostade 500 spänn Aha. Den här, eh, det gjorde den inte eh, Den är ju som sagt en av Lågprismalten och det är Otroligt mycket värde för pengarna eh, det, det håller jag Jag vidhåller det, jag ska, sedan dess, jag ska säga Sen dess har jag nog köpt säkert Två, tre flaskor Ja det är så pass jag. Ja den har varit min följeslagare under sommaren. Under hösten på landet. Jag har den varit där. Och, men for Pete's sake. det har jag nästan motsatt åsikt. Okay. Därför där, men det kan ju lite grann beror vad jag jämför med också. Jag jämför ju kanske for Pete's sake. Snarare med den gamla, gamla Isla Mist. minst du den? Ja, jag vet. den? Den originalet som innehöll 40% Lafroeg. Den var riktigt bra. Mm. Det är inte for Pete's sake. Den är inte så bra. Nej. Eh, den faller inte med i smaken. Jag tycker inte att den är värd för pengarna. Den är mer det jag förväntar mig för prisnivån kanske. I okay, bästa en, fall. En ok whisky då? Eller vad... Ja, alltså, det, det finns nog folk som kan uppskatta dem. Jag, jag tycker att den är, det finns otroligt mycket bättre rökigt att köpa i närliggande prisklasser.
0: Mm. Som till exempel PT Tank. Det finns ju även en annan som, som har tagit mark men har som problem att de inte har premiumbutikerna. Och det är ju Lok Lomons vanliga utgåva. som borde kunna konkurrera topp två men den klarar fortfarande inte av det det är otroligt alltså
1: ja du tänker på den som heter, är det tolvande som är den vanliga, eller har de en som bara heter Loclomo? Nej de har väl en som heter
0: nu ska vi kontrollera det här folk brukar
1: alltid säga att vi vi springer
0: med sakfel, (laughs) så att låt oss då för en gång skulle kontrollera
1: hur det nu egentligen är. Ja nu hör alla hur fort du skriver också. Ja för det är doktorns paradgren Skriva jättefort Jag har alltid undrat om det också kommer ut någon text som är vettig Om det bara, om det bara liksom står och knackar om det ett ordet, så här.
0: Nej men det är mycket som startas upp Så brukar jag tänka <laughs> Nej precis, den heter bara Loch lohmann singelmalt precis, 299 ja. Mm. Eh, ja vi har ju testat den här massor av gånger Det borde vi kunna i bakhuvet Men det här är lite ja. kul då för att eh, Det är den här har problem med det är att den finns inte i premiumbutikerna så de får inte de extra poängen. Och därför har de då svårt att komma till alla butiker. Vilket är fascinerande med tanke på volymen då som de säljer. Ja. Men, men Loch Lomond har ju haft två enorma år.
1: Mm. Ja, men har, de har ju verkligen eh, gått från, från 0 till hundra eh, de senaste åren. Eh, naturligtvis mycket tack vare deras ägarbyte. Eh, de har ju levt en ganska anonym tillvaro får man ju säga. Minst sagt. Innan... innan eh, nu, nu pratar jag faktiskt inte om det senaste ägarbytet för har de har bytt ägare igen men eh, de byggde ju upp ett helt nytt, ett, ett, en helt ny stil av varumärket eh, och har eh, tagit fram något det här är ju bra grejer det minns nu ju från Lok besöket eh, som vi har rapporterat ifrån det här är ett riktigt bra destilleri med jättestor potential men de har kanske inte riktigt hittat hem än i nej. sin profil nej men det är väl så, man, man har inte riktigt hittat hem och
0: du nämnde det här med ägarbyten och sen gör man ju väldigt mycket experiment Vilket jag också tror ibland är lite svårt då För folk att exakt förstå Vad är signatursmaken i den här ja. Jag tror ändå tittar man nu historiskt Så slår ju ändå de som har en ganska fast range Att jobba med någon, någon enstaka expression per år de slår ju helt klart de som bara springer ut med olika utgåvor där inte människan förstår vad det är som ska göras eller inte göras. Nej. Men det ska bli kul att se just Loch För att nu har man väl påbörjat någon konsolidering för så här många Age Statement kan man ju inte ha som man har ute ut. nu. det är liksom tre varianter av en 12, och det är en 15, och det är en 17. Och, ja, och sen, sen har du ju dessutom Inch Murrin, Inch Fad och Precis. så vidare.
1: Det är hela den här rangen också. Annat namn. Jag, jag, jag upplever för mig så Loch de har ju drabbats lite grann av borsmilsproblemet. Och det är det att deras standardutgåva, Lok Lomond, den här som, som toppar, som är uppe på försäljningslisterna den är ju kanske det sämsta sättet att lära känna Lok Lomond på mm. det, det vill säga den, den saknar lite grann för mig ett tydligt ID, och, och är inte en karaktäristisk Lok Lomond. för det är alla andra och de, alla andra är bättre det, Alla andra är bättre ja, men det är lite grann, jag Kommer ihåg när vi var på Börsmils och konstaterade men det är ju helt sjukt att vi bara har i princip den vita Börsmils utgåvan i Sverige och ibland har vi den här Black Bush också. Ja. Men det är ju liksom, den är ju den som är minst representativ för att visa att Bushmiss är bra.
0: Mm. Ja, men så är det ju. Men, men den, den röda Bushmiss och Red Bush som vi gillar, där har man ju just problemet att svenskarna handlar inte alls i det segmentet.
1: Fast är det verkligen sant om den skulle kosta, säg, 2,59? Skulle inte den vara i ganska rätt segment?
0: Nej, då skulle de ha väldigt problem för då slås det bara mot Famous i princip så högt upp. De, oh. de behöver ju pressa ner ja, de den. den här. Börsmil som är en sån mm. vad Den ligger ju liksom 50 kronor under det där. Och du behöver ligga där om du ska få volymer. Mm. Så det beror helt på vad man ämnar. Blackbörsen där säljer ju inte så himla mycket. Och den ligger väl just där. Det ligger inte den på 2,69 eller något sånt kul. Oh. Eh, och, och, som man då talar om ska vara drinkrecept och allt annat. Men alltså det är väldigt, väldigt svårt att sälja. Och eh, få in en ny produkt i de där områdena. Förlåt nu sa jag helt fel, den ligger på 360 i och för sig Black Blackbush. Ja, jag tror inte att den hade hjälpt om den låg på 260 faktiskt.
1: Nej. Eh,
0: men det jag vill ge som tips här på Loch det är ju att man nu ska hålla koll på Spiris News sida. Därför att om bara några dagar så presenterar ju vi vår alldeles egna utgåva som kommer ut av Loch den 14 februari.
1: Och då blir jag nyfiken här för att jag som inte riktigt är uppsjungen på den här utgåvan jag avslöjar också att jag inte är med och har tagit fram just den. Eh, är det här en Lok Lomond eller är det något annat? Är det Nej, det, det, är en,
0: det kan vi säga att det är en Lok Lomond, mm. där. Det är en Lok Lomond rakt
1: av. Eh, och det är, det är faktiskt så
0: att här har Henrik gjort ett hästarbete och själv tagit ner den till eh, vilken alkohol alkoholalt han tycker att den ska vara på. Mm. Så att den här kommer in på... Enligt honom då, 49,92 var hans perfekta recept. Mm. Men eh, 49,9 är väl det officiella. Ja. Jag tror inte man använder fler marginaler än så. Då. Eh, och det är en, eh, en singelkask. Och, eh, och den här hade vi kunnat fått väldigt mycket flaskor om. Men nu har vi valt att komma med om det är 200 som kommer till Sverige. Ni kommer få se alldeles snart på hemsidan. Det kommer komma reklamfilmer och lite annat sånt då. Spännande. Så, så det blir en väldigt kul start på, på året, mm. säga. Men nu, nu var det så att bara här häromdagen då var ju du och Spejan och träffade Olof Noreus och då talade ni om någonting som vi lite var inne på nu här med att det är lite svårt att sälja vissa produkter i vissa olika segment att man kanske också ibland väljer bort Sverige nu i sina målgrupper det finns ju internationellt mycket mycket mer klart än vad det finns i Sverige och då var ni på en alldeles speciell provning med Olof Noreus.
1: Ja, det var en provning som eh, jag skulle hävda man inte gör så många gånger i livet. För det, det var ju med Olof Noréas från Pernod Och, eh, och, Pern och är, vi kommer till, vi kommer nämna lite grann vilka märken som ingår i den portföljen. De är jättestora, eh, även på Whisky. Eh, och Olof ville ta sina närmast sörjande och visa vad vi missade i Sverige under eh, senaste år. Ja. Men även under 2019. Det är alltså, vi skulle prova lite Whisky som... Eh, Man hade haft tankar på att man skulle försöka få in i Sverige på något sätt. Men dragit slutsatsen att det kommer inte bli framgångsrikt. Och det var ju ett ganska intressant utgångsläge för att spontant då kanske man tror att ja okej så vi ska gå och prova skitvisker då som är för dålig för att komma in i Sverige. Men jag anade ju redan innan att det det är inte riktigt det som är kriteriet. Nej, nej. Det är ju inte bara hur bra den är eller faktiskt ens vad den kostar som är huvudkriteriet. Um, nej, jag ska berätta lite grann om, om, om provningen i sig. Vi, vi var ju några stycken då och uh, vi började faktiskt med att bli välkomnade med en Valentine's 12. Ja. Och det är ju en, en ganska uh, enkel och rak uh, referensvisky kan man väl säga. Uh, de flesta känner ju till Valentine's vanliga blendit som heter Finest. Mm. Och 12 är inget annat än en tolvårig version av den. Det är väldigt stor skillnad. kan mm. man Det är fortfarande väldigt lättsam som blended whisky. Men, men om man ska vara lite elak, men Valentine's 12 är ju bra.
0: Mm,
1: ja ja, ja. <laughs> Så den hade vi ju som baseline. Den, var inte, den finns ju även att få tag på i Sverige, vad jag vet. Så att, den är ju inga konstigheter så. Men sen i den här provningen så jag tänkte ju på förhand att, ja men det här kan jag nog lista ut det mesta, vad det är för destillerier. Mm. Men jag hade ju faktiskt kraftigt underskattat hur många destillerier som ligger under Penoricard.
0: Ja, det är väldigt många,
1: eh, ja. eh, vi, vi känner ju igen från mässorna så känner vi ju igen eh, generellt sett Glenlivet naturligtvis och Jameson. Vi har ju eh, Chivas Regal på Blending-sidan, Valentines. Eh, och sen har vi ju då de som är kanske inte fullt så bara Stratila och, och Skapa, till Japp. exempel. De... de jag känner ju de flesta till och som är intresserade att det ligger på, på Norikard. Vi, vi, vi gick i en provningsordning där vi började med något väldigt lätt. Men det var en eh, singelmålt. Extremt fruktig och, och, och trevlig historia. Eh, doftade lite så här, söta bakverk, lite sockerkaka och sånt där också. Eh, jag fick nästan lite dragning åt vet, min fetisch för Kleinleisch. Ja. Fast inte lika kraftig och fyllig i smaken. En, en, en ganska lättsam historia. Och det visar sig att det var ju en Glen Keith ja. som man alltså har haft planer på att lansera som en singelmål. Eh, eh, kruxet med en sån här, och det är nu vi börjar komma in på, på själva problematiken. Den här är ju en väldigt lättsam whisky som en, en eh, kanske mindre van whiskydrickare direkt skulle blanda ihop med Blended. Mm. Och säga att ja, men det här smakar väl ungefär som en och så insört valfri Blended här. Eh, men den skulle ju inte ha kostat som en. en eh, Generisk blending. Den skulle ju kanske ha hamnat på 400 spänn eh, Och då slås den ju direkt då i ett prissegment över till exempel Glenn Grants. Som också ja. är väldigt lättsam, singelmålt. Eh, personligen tyckte den var betydligt bättre. Men de gjorde bedömningen att det, det, den här kommer aldrig stå på hylla. Den kommer ligga i beställningssortimentet. Ingen känner till destinerit överhuvudtaget. Ingen kommer fråga efter den här i beställningssortimentet den blev ju en, en sån som, nej vi kan inte hitta någon ingång på den i Sverige. Väldigt tråkigt trots allt för det var en kompetent bra whisky, Glen Keith. Um, nej för det
0: endast finns egentligen
1: att få tag på idag, det är
0: väl gamla single casks från, från 90-talet eller det i Sverige.
1: Mm. Ja, den finns ju som oberoende butelering ja. eh, från, från lite alla möjliga håll. Och där kan man ju säkert även hitta den på systembolaget. Men det här var ju den som heter Distillery Edition. Som är deras core range kan man säga. Deras instegsmodell. Betydligt bättre än många andra destilleriers instegsmodeller. Så det är lite sorgligt bara. att Varför skulle jag inte kunna få köpa den här? Det hade väl varit bra. Vi gick vidare sen. Och nästa, den var någonting som förvånade mig ganska mycket. Det var en, en väldigt trevlig whisky. Jag kände igen idet i den här jättemycket. Och det, ja. det, det, det sa jag också under provningen. Att jag är rätt säker på att jag har druckit där. så Och då sa Olof jag är rätt säker på att du inte har druckit där. Eh, vi hade båda rätt. Mm. Eh, för det var en Glenlivet nämligen. Ja. Eh, och, och det var Glenlivets id jag sen förstod att det är den jag känner igen i den här. En utgåva som heter Captain's Reserve. Captain's Reserve. Och då känner ni till att det finns ju en eh, Founders Reserve- eh, som, som går att få tag på, på systembolaget. Som tanken var att den skulle ersätta Glenlivet 12 i Europa faktiskt. Eh, nu blev det inte så i Sverige. Utan 12 har faktiskt funnits kontinuerligt i Sverige. Och orsaken till det var ju den amerikanska marknaden som eh, äter upp all Glenlivet 12. Så det, ja. det finns ingen, det finns ingen eh, allokering och som räcker till Europa också. Och det måste man prioritera. Och den här Glenlivet Captains Reserve. Den finns... Eh, som standard i andra europeiska länder eh, som man kan väl säga som ett komplement till eh, Founders Reserve eh, Den här ligger prismässigt ut i Europa eh, mellan 12- och 15-åringen mm. Så den ligger alltså inte prismässigt som ett insteg under 12 utan den är, den är lite dyrare Ja, ungefär 4,99 ser jag ja. här eh, Och det förstår man verkligen när man provar den för det här är en väldigt, det är en väldigt dragen livets den, för mig så, så drog den tankarna väldigt mycket till just eh, Glenlivet 15. Eh, men min egen karaktär. Eh, en, alltså en, en riktigt, riktigt bra mellanklass whisky. Jag skulle inte ha några problem att betala eh, 4,90-4,99 för den. Eller, alltså där, där Jag tycker den är
0: värd. Det. det som är intressant som borde höja eh, originalsignaturen i Glenlivet är som den redan naturligt då har ganska mycket äpplen och druvor och såna här saker det är ju att den har en finish då på konjak ja, det lär ju verkligen exakt. hjälpa till tänker jag jag skulle
1: komma till det att den hade ju en, en väldigt väldigt bra matchning med, med finishen, den här konjaken gick inte att plocka ut det för mig som specifik konjak Nej. jag kände att det var någonting som var fel, eller vad man ska säga <laughs> någonting som inte stämde. stämmer ja det är inte ja. en vanlig kör den det här är något annat konstigt, men, men det, det var jättegott, det, det passade väldigt bra ehm och återigen, det här är ju då en sån som vi helt missar i Sverige. Den kommer inte dyka upp i Sverige. Återigen, av samma anledning. Vem, vem ska köpa den? Det är kanske ett litet fåtal entusiaster som orkar leta reda på den här beställningssortimentet. Prisnivån är inte sån att den är en bra whisky. det vill säga att det är ingenting man snubblar på om den står på hyllan heller kanske bara plockar med sig. Och framförallt kan den aldrig
0: komma in på hyllan. Det, det finns ju så oerhört mycket
1: just age statement i samma område
0: också, vilket blir ett, ett
1: problem. Ja, och det är ju det är ett problem som är av en annan kaliber, för det är ju, här pratar vi återigen en no age statement som är ganska, inte dyr <laughs> men, men som är i ett högre prisegment i mellanklassen. Och när det är så här bra, för jag, jag skulle jag nog påstå att det, det är inga komponenter i den här som är yngre än tio år. Och i sådana fall är det väldigt få. Eh, så den här är ju inte att jämföra med en femårig nas. Den ska ju jämföras med kanske snarare då livet 12 och 15. Ja. Men det vet man ju inte när det, när det är en nas. Det, det, det är det som är grejen. Och då, folk går ju heller kanske på, ja men jag vet ju att det här är en 12, då måste de vara bättre. Eller hur? Mm, ja, jo, det, det är ganska vanligt att man agerar precis på det sättet. Så det här är ju det... NAS som får ta stryk av nas ja. ja, det
0: är väldigt sant. Det här finns ju faktiskt inte ens på, på taxin här på
1: Östersjön. Nej. Eh,
0: utan den verkar vara väldigt, mm. väldigt limiterad. Möjligt kanske att man kan få tag på den nere i, i Danmark då, någonstans.
1: Ja, jag, fick, jag, jag tyckte Olof nämnde att eh, den kan finnas på taxfri eh, ute i Europa. Kanske mm. då Frankrike, Tyskland möjligen. Ja. Eh, jag, jag minns inte exakt vad han sa. Eh, I och med att den inte går att få tag... Och här så, ja då vet man ju att då är det ju eh, detektivarbetet om man vill ha Ja,
0: det är ju så det. Mm. Ja, och, och nästa up då, vad, vad kom sen då?
1: Ja, eh, efter den trevliga bekantskapen så, ja, då var vi inne på så här, vi skulle gissa destilleri på alla de här eh, och trots att eh, Olof avslöjade att den här whisken har eh, ett destilleri som börjar på T, mm. så, så var det inte många som tog det. Eh, det här var en Tormor Tormor är faktiskt då ett testeri Som jag aldrig har provat någonting från. Ehm, och det, det är ju ganska ovanligt Skulle jag påstå ehm, Och jag hade faktiskt ingen aning Om att, eh, att det, det var så att Libet, eh, Förlåt inte Glenn Libet, Att Bernori Card hade Tormor i, sitt, eh, i sin portfölj Jag kände inte till det ehm, Och den vi specifikt provade då Det var en, en 14-åring Det här var, det var en väldigt eh, Trevlig historia också Kanske lite mer Anonym än äh, livet ja. som vi provade innan. Äh, men äh, bra fyllighet, lång smak äh, väldigt sympatisk whisky. Äh, skulle kunna tänka mig att äh, den här kan man bedöma som lite svårlanserad för att återigen är en 14-åring. Den här ligger inte i 300-kronorsklassen om den skulle komma till Sverige. Den skulle ligga betydligt högre. Äh, det är också ett destilleri ingen människa har hört talas om överhuvudtaget. Äh, och den har en ganska eh, neutral, neutralt ID. Det, är inte liksom, det sticker inte i väg åt något håll. Det kan bli väldigt svårt att lansera en sån. Och, och vara framgångsrik eh, i Sverige. Särskilt med det breda utbudet vi har också. Exakt. Så
0: att det man kan säga om den här är att det finns fyra utgåvor. Som man kan handla då på, på Systembolaget. Naturligtvis beställningssortimentar. Mm. Och det är ju Clydesdale eh, ja. som har tagit in dem.
1: Precis. Och det är vi tillbaka på. Independent Bottings funkar ju. Men det här är ju en distiller bottling Och det var ju, det är ju alla de här vi provade ja. det, är ju, det som var specifikt med det att de är inte är såna här Udda, singel, Från någon independent bottler Utan allting var från distillerierna själva Men det var spännande att få dricka Tormor för första gången Så man fick någon form av relation till den jag ska att jag kom ihåg lite mer av specifikt var den, den smakade. Du har mer liksom, konstaterat att den, den. Den var god. men det <laughs> blev lite grann så. Och det någonstans säger mig att den har inte tydligt i det. Så du hade jag nog kommit ihåg mer om, om liksom specifika detaljer kring den. Ähm. Och sen sprang du vidare till Abberlaur va? Precis. Mm. Och min, min spontana utrop när jag doftade på det här glaset var Jag har du. <laughs> det var... I doften på den här eh, Abelauer så, så kom det någonting som kändes nästan som, du vet en sån här lite sämre, inte sämre, men, men lite smutsigare rom. Ja. Eh, lite sån här eh, golvsdofter. Mm. Eh, Karibisk bilverkstad, <laughs> om, man, om man vill. Eh, med andra ganska mörka, murriga toner i doften. Och så smakar man på den här. Och det där gick igen. Det var, det var liksom så här mörk violakris. Jag fick in ganska mycket gummitoner i det ja. också. Eh, inte de här sämsta gummitonerna som man, som man inte vill ha alls utan eh, mer som en, en vad ska man säga, den här skitigheten jag gillar. Mm. Eh, motorolja, gummit, lite så där. Eh, Det var ju tydligt att det här var en soft-sked whiskey. Eh, jag skulle väl också gissa på att det var Speyside från det var Olof och det var Panorikard. Men... Eh, inte helt obesläktad som en riktigt smutsig äh, äh, reggalepsy. Mm. Ja, intressant om. Ja. Äh, och ingen kunde, ingen av oss kunde riktigt gissa vad det här var för äh, Abellard. Och äh, vi var ju väldigt, väldigt förvånade när vi fick äh, när vi fick facit. Det var ju nämligen en Abellard 12. Men det var inte vilken Abellard 12 som helst. Det var en non chill cask kaskstream. Okej. Okay. Äh, äh, och den här säljs står utanför Sverige. Men inte i Sverige. Den är helt väsensskild från den vanliga tolvan. Och det är det som gör den så spännande. Också oerhört
0: intressant. Alltså, det, det är så otroligt kul tycker jag. När de vågar experimentera lite. Och så är det kul med hos Car Så att man faktiskt får ut lite ja. av originaltakten är tänkt att hålla.
1: Mm. Jag skulle nog säga att det här är nog en av de whiskeys. Där någon gör absolut mest skillnad. Ja. För jag kan tänka mig att det är det som gör mycket av skillnaden. Det kan inte bara vara alkoholstyrkan. Nej, men som den här
0: skitigheten och det du talar om skulle mycket väl kunna komma där just därifrån.
1: Ja. Eh, jag gillade den inte först. Eh, den tog sig lite senare. Men den här skulle jag kunna tänka mig att det är många människor som skulle bara direkt säga, det här är min nya favoritvisky. Okej. Okay. Ja, men... Eh, just eftersom den har en så speciellt ID och, och, och även om inte jag kanske tyckte att den var klockrensbott från min smak så är jag helt övertygad om att den här skulle folk kunna älska. Eh, en kul grej också, när vi pratade om Aberlour var att eh, Olof berättade om de nya etiketterna som har kommit på Aberlour. Ja. De har gjort en stor, eh, stor förändring här nu som, eh, för att markera. Det står inte längre Highland single malt, läskerna. det står Speyside single malt. Mm. Eh, de vill förknippas mer med än med generisk Highland. Och då kan vi ju nämna, ifall det är någon som, som inte har hört oss chatta om det, Speyside är alltså en del av Highland det är inte fel att skriva Highland på, på flasken. Men Speyside kanske drar lite mer marknadsföringsmässigt. Det ja,
0: det är, det är nog mycket mycket möjligt. Framförallt mm. i dessa dagar skulle jag hävda. Mm. Ja, men, så det var helt enkelt en väldigt unik provning. Och på tal om eh, lite unika roliga provningar. Jag tänkte att nu är det dags att vi sätter igång med provningar igen. Vad säger du om det?
1: range Range-provning, Där vi provar hela, hela utgå. Alltså, ja, hela, hela kar- serien som exempel. specialare. Det är ganska roligt. Mm. Eller det är väldigt roligt till och med.
0: Så jag, jag tänkte ge dig ett antal alternativ här så får vi se vad vi kan trolla fram till nästa gång då. Mm. Om du är med. Är med. Mm. Då tänkte jag mig att ett så får du då välja mellan, vad ska vi se här. Du måste se också att allting finns bra i Sverige. Eh, Dalmore mm. är ditt första alternativ. Mm. Eh, ditt andra alternativ blir då inget mindre än Kolila. Mm. Som inte då har speciellt mycket. Så då får vi se hur mycket man då kan skrapa fram med. så klart ja. så att vi får testa lite olika eh, varianter. Och den tredje. Vad ska jag ge dig här som du får. Mm, 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 mm. Vad skulle du säga. Ja, den håller på att ta slut. Nej, men då gör vi så här. Vad skulle du säga att som nummer tre. Att vi har en eh, Lockleomont som
1: range. Ja. Ehm... Ja, du vet ju vad jag tycker om Coolaila. Eh, eh, det är inte min favorit. Nej. Eh, och, och som du också säger, och även inte ens vad man ska ta fram där. De har inte så mycket. Eh, det är ganska jämnt skägg mellan Loch Lomond och Dalmore om jag skulle få välja. Dalmore kanske lockar något mer med tanke på att eh, Dalmore för mig eh, har en ett väldigt spännvidd i vad jag tycker om. Ja. Eh, det finns eh, sådana jag har provat Dalmore som är helt spektakulära och kanske nästan kvalar in på topp 10, bästa druktid och andra Dalmore som är rätt intresserade Lok Lomond är också väldigt spännande, särskilt om man blandar in Inchmorin, Inchfad och och Inchvarnsista nu heter också (laughs) 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 för då har man ju också en spännvidd som är helt enorm där det mesta är väldigt bra också det är svårt Ja, är ja. Men eh, jag, jag tycker ändå här att eh, vi har
0: ändå talat en del om och det kanske är dags att vi gör Dalmor någon gång.
1: Ja, det tror jag nästan Vi har haft lite lösryckta inslag med Dalmor. Vi har provat eh, vi har, bland annat tror jag med i alla fall att vi har provat eh, Cigarmalt. Ja. Heter. Vi har provat några riktigt, riktigt gamla portvinslagade på Cinderella mm. något år. Ja, har vi. Eh, och sen har vi naturligtvis eh, säkert vid något tillfälle provat Delmore. Den vanliga utgåvan på, på bolaget. Ja, King Alexander har vi såklart då, King Alexander. Att...
0: Men, men om man bara tar lite kort här då vad som, vad som finns eh, i utgåva just nu. Systembolaget, då finns ju 12 och 18 mm. eh, naturligtvis. Vad länge sedan jag prov 18 för övrigt. Ja, väldigt eh, länge. mig också. Vi har Portwooden som bekant, vi har King Alexander, vi har C- Cigarmål. Sen har vi ju den här Vintage som fick oerhört bra betyg när den kom. Brannan Henrik har ju den höga betyg, den Winter från 2006 Mm. Äh, det är
1: också också då. Det, det
0: vet inte jag faktiskt vi ska se här vad det kan vara för någonting
1: ja, men det, kan vi spara det står till. inte det, det får vi spara till ja. då
0: men där har vi i alla fall vi har en ganska stor range där man skulle kunna sätta rätt mycket betyg ja.
1: på det här kopplat och det är spännande för att just få köra en, en vertikal med Delmore, det är någonting i alla fall jag aldrig har gjort mm
0: men ska vi försöka jobba på till nästa avsnitt då, så försöker vi köra lite dalmor. Jag kontaktar helt enkelt våra vänner på parkhus och ser vad vi, kan, vad vi kan hitta på. Spännande. Mm. Ja,
1: det ser jag fram emot. Det, det skulle vara riktigt kul. Ja, eh, tiden börjar springa Tiden börjar rinna ut. När, vi, när man har vi
0: ska väl avsluta med att säga att eh, podden kommer finnas där podcast finns i framtiden. Mm. Eh, men nu är det ljud igen som gäller. Så att, eh, var inriktade på det helt enkelt. Och så ser vi fram emot en mycket, mycket högre takt. 2020, nu vi samarbetar då med Spirit's News. Ja, det ser jag fram emot. Mm. Det ska bli kul där? Det Ska bli hjärtligt kul. Ja. Och med det tackar vi för idag. Tack till er som lyssnade. Tack också till er som kollade på YouTube, trots att det bara ligger en, en stillbild. <laughs> <laughs> Snart på återseende igen. Skål. Skål.